0: látszó történetében többször előfordult, hogy valakinek állt egy témának, és egyáltalán nem volt érdekes, vagy a köztudatban az a téma, és csinálgatta, csinálgatta, és akár hónapok, vagy akár évekkel később lett az egy nagy Botrány,
1: Tényleg nálunk szerintem elmondható, amit a reklámok szoktak, hogy kettő az egybe, tehát milyen sok az egybe. Tehát, hogy ahogy itt az előbb felsoroltuk, hogy milyen témákban milyen plusz feladatokat látunk el, ami nem feltétlenül egy újságíró feladata, vagy legalábbis azzal, amit elvégzünk, simán elvégezzük bizonyos hatóság munkáját. Úgyhogy egyet fizet, és sokat kap.
0: Ez nagyon fontos, nem én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mi írjuk le, hogy mit szeretnénk csinálni, nem nekünk írják le. Tehát mi itt találunk valamit, hogy ezt, hogy azt szeretnénk, nem podcastot szeretnénk, vagy videót szeretnénk, vagy valamit szeretnénk, és ahhoz keresünk finanszírozást.
2: Hello, üdvözlök mindenkit, ez itt az Átlátszó podcastje, és mai adásunk a közélet forpontján készül, amennyiben kezdhetek ezzel a költői, bár némileg kis képpel mert a minap fogadta el a parlament az úgynevezett szuverenitás védelmi törvényt, amely ellen többek közt az átlátszó is tiltakozott, de az a kérésem, hogy ne erről beszéljünk, mert például az aláírt tiltakozás is tartalmaz több olyan mindent, ami feltételes módban fogalmazódott meg, tehát hogy mi következhet ebből, mi lehet ennek az eredménye, miként érint heti rosszul a feleket, próbáljuk meg tisztába rakni most a dolgokat. Kik is vagyunk, miből működünk, és mit végeztünk például ebben az évben. Már csak azért is, mert ehhez az ügyhöz kapcsolódóan például az egyik velünk aláíró orgánum, a Válasz Online írt még korábban egy cikket, amelyben az a kitétel olvasható, hogy ők például, nem vállalkoznának arra, amire mondjuk az átlátszó, hogy mindenféle nemzetközi pályázatokon vegyenek részt, mert ez olyan adminisztrációt igényel, olyan tapasztalatot igényel, olyan fáradtságot igényel, amelyre ők egyáltalán nincsenek felkészülve. Szóval próbáljuk meg úgy elmondani ezt a részét is a dolgoknak, hogy azok, akik mondjuk első ránézésre, rokon szemveznének egy ilyen jogszabályalkotással, amelyet a parlament meghozott, és végig tudják gondolni, hogy igazunk van-e, vagy sem. Tényleg a népellenségei gyűlnek például ennél az asztalnál össze, akik név szerint a következőek. Kezdem a velem szemben lévő ülőknél, már csak, is, már csak a bennem lévő szexizmus miatt is. Fülöp Orsoja, illetve Katus Eszter az átlátszó lenyűgöző munkatársai, a jobbomon pedig Bodoki Tamás az átlátszó főszerkesztője foglal helyet. Tamás, akkor az a kérésem, hogy kezdte? már csak azért is, mert amikor az átlátszó elindult, több mint 12 évvel ezelőtt, akkor egy olyan modellt honósított meg, amely korábban a magyar médiában még nem létezett.
0: 12 évvel ezelőtt, vagyis 2011-ben alapvetően a mikroadományokra vagy kisadományokra kívántuk alapozni ezt a projektet, tehát az volt az elképzelés, hogy elkezdünk dolgozni, kiírjuk a bankszámlaszámunkat, és arra kérjük a közönséget, ha tetszik a produkció, akkor lehet adományozni. És egyébként fél évet adtunk magunknak arra 2011 nyarán, hogy kiderüljön, hogy ez legalább egy embernek a fizetését megtermeli-e, vagy sem. Ugye akkor én sem főállásban csináltam még az átlátszót, hanem más elfoglaltságok mellett. És hát az derült ki, hogy meglepően nagy volt a sikere ilyen szempontból is a dolognak, hogy bőven bejött egy, egy fizetésnyi kis adomány az év végéig, és akkor gondoltuk úgy, hogy ezt talán érdemes akkor folytatni, bővíteni, fenntartani, stb., mert egyébként akkor még semmi média nem kampányolt ilyen olvasói támogatásért. Ugye ma, ha körülnézünk, azt látjuk, hogy az összes olyan ö, újság, aki nem az adófizetők pénzéből él, aki nem kormánypropagandát folytat, és ezért cserébe nem kap mondjuk kormányhirdetéseket, azok mind az olvasóikat próbálják meggyőzni arról, hogy ilyen-olyan formába vagy adomány formájába vagy előfizetés formájába vagy valamilyen paywallos, tehát fizetőfalas megoldásban tartsák el az újságírókat, de ez, 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 ez egy akkor még merőben szokatlan elképzelés volt, és sokan nem is jósoltak nagy jövőt neki, ehhez képest tök sikeres volt. Néhány év múlva ugye létrehoztunk egy alapítványt is, és elkezdtünk Eszi 1 okat is gyűjteni, és ma már ezt is szerteszét láthatjuk a magyar sajtópiacon, hogy hasonló módszerekkel próbálják az olvasókat a Financiális, fi, financiális hozzájárulásra rábírni a független lapok?
2: Váltsunk arról is két szót, nem azért, hogy feltétlenül téged promotáljunk, hogy mire is lehetett alapozni azt a reményt, hogy magánadományozók meg fogják nyitni a pénztárcájukat, vagy az online bankszám alapfelületeiket annak, hogyha te belekezdesz egy projektbe. Ilyet korábban Index Magyar Narancs munkatársa voltál, az Indexen számtalan oknyomozó ügyet vittél végig. Ezt csak most megint azoknak mondom, akik szeretik fehérben, illetve feketében látni a világot és felosztani egyik vagy másik oldalra. Többek között te voltál az az újságíró, akit 2006 után a Fidesz mint véres kardot hurcolt körbe, hogy a rendőri visszaélésekről írtál, aztán ugye erről kötetet is adtál ki, de ugyanúgy a kései kormányok korrupciós ügyeiről, többek közt olyanról, amely börtönbüntetéses ítélettel is zárult, azon kevés ügyek egyike írtál, vagy foglalkoztál vele. Ez adhatott egy olyan hitelt az átlátszónak 2011-ben, hogy emberek gondolják azt, hogy nekik itt magyarként, magánszemélyként érdemes támogatást nyújtani. Ez volt a kezdet, jól mondom?
0: Igen, valóban az, azt hiszem, hogy így a személyes ismertségemet, vagy a személyes brandet raktam bele a portként az átlátszónak a létrehozásában, és ezért lehetett talán eleinte sikeres, vagy népszerű a dolog. De azóta már azért sok idő eltelt, és most már inkább a hunkatársaknak a teljesítményéről szól szerintem.
2: Jó, oké, redd, de udvarioskodjuk körbe egymást, nem ezért akartam ezt tenni, hanem azért, mert valószínűleg a forgatókönyv az pont fordítva volt, mint mondjuk közkeleti média interpretációk, szerint lehetne. Először vannak magyar kisadományozók adományozók, ráadásul nem feltétlenül a jelenlegi kormány vehemes ellenzékéből kikerülve, hanem inkább, talán inkább a túloldalról, és ezek után jön be csak az második lépésként, hogy az átlátszó kezdjen el pályázni különböző olyan helyekre, amely újságírók számára, nyomozók számára nyitva áll. Orsi, a kérdés az az, hogy jelen pillanatban az átlátszó milyen olyan pályázatokon vesz részt, amelyből pénzt is nyer, és hogy ezek mennyiben Olyasmék, amelyek a működésünket fedezik különböző megkötöttségek nélkül, vagy az, amire az előbb említett Válasz online cikk is utal, hogy nagyon komoly megkötöttségekre, projektekre és meglehetősen szigorú elszámolásokra adunk pénzt. Valami áttekintést akkor kérlek mindazok számára, akik ezekkel nincsenek tisztában.
3: Mm. Uh. Onnan kezdeném, amit említettél a, a online nal kapcsolatban, ott ugye az volt az állítása a cikknek, egyrészt, hogy 50-60 fős stáb alatt nem éri meg ezekkel a, a pályázati kiírásokkal foglalkozni.
2: Szeretnénk a online t kérni, hogy akkor valahonnan a munkaerőpiacról a hozzájuk tartozó bérköltséggel együtt irányítsan át hozzánk még olyan 30-valahány embert.
0: <gül> Inkább 40-valahányat. <Igen.
3: gül> szóval... Um... Igazából egyrészt én azt gondolom, hogy nem kötelező pályázati forrásokhoz folyamodni. Szerintem teljesen az is egy legitim döntés, hogyha valaki más típusú forrásokat elégségesnek tart, ahhoz, hogy működni tudjon. Valójában nálunk is elsősorban azért van, Szükség pályázati forrásokra is, mert egy ponton ö, növekedni szeretett volna az átlátszó ö, ahhoz a létszámhoz képest, amit ö, évről évre mondjuk az olvasók a mikroadományokból és a donációkból összeadtak. És ö, ö, hát mi most jelenleg 15-en vagyunk már, úgyhogy ö, az elmúlt években erre már nem volt elég a, az olvasói támogatás, ö, viszont az volt a vezetői döntés, hogy ö, ö, szeretnénk nagyobb létszámmal, nem tudom, több cikket előállítani minden évben, és ö, ehhez több pénzre van szükség. Ö, általában minden ilyen pályázati forrásunk ö, 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 úgy, na szóval, hogy a, ennek a folyamata általában úgy történik, hogy a támogató ö, kiír nyilvánosan egy pályázati kiírást, amire mindenki, bárki beadhat pályázatot. Nekünk is ilyen a a, forrásénk egy jelentős része. A másik módszer olyan is előfordul, hogy egy adott támogató meghív konkrétan olyan szervezeteket, hogy adjanak be pályázatot, amelyeknek a tevékenységét fontosnak tartja, vagy vagy szimpatikusnak tartja. De olyankor is van egy, tehát el kell készíteni egy olyan pályázatot, amiben leírod, hogy mit szeretnél csinálni abból abból a támogatásból.
0: Tehát ez nagyon fontos nem én mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mi írjuk le, hogy mit szeretnénk csinálni, nem nekünk írják le, tehát mi kitalálunk valamit, hogy ezt hogy azt szeretnénk, nem podcastot szeretnénk, vagy videót szeretnénk, vagy valamit szeretnénk, és ahhoz keresünk finanszírozást, nem pedig úgy történik, ahogy ugye ez a kormánypropagandában elő van vezetve, hogy kvázi megbízások jönnek, témaötletek jönnek, ilyesmi, nem jön, nem történik.
3: A, azt mondja meg általában a, a támogató ezekben a kiírásokban, hogy ő milyen, milyen témákat tart fontosnak, milyen témákra szeretné adni a pénzét. De mondjuk ez, ez olyan tág szokott lenni általában, mint mondjuk például a, volt egy, vagy van egy Európai Uniós keret, amit itthon az Ökotárs és három másik szervezet oszt, aminek a, a, a pályázatán mi is nyertünk, tehát ott az volt meghatározva a kiírásban, hogy európai alapértékeket kell erősíteni a, a projekttel. Európai alapérték például a véleménynyilvánítás szabadság, a, a média szabadság, az állampolgári jogok, tehát például, hogy jogod van közérdekű információkhoz, és, és azt kell bemutatni, azt kellett bemutatni egy igen részletes és hosszú pályázatban, hogy a te projekted ez, ezekhez, ezen alapértékek valamelyikéhez, vagy bármelyikéhez hogyan fog hozzájárulni. Például ebben az említett közös értékeink uniós keretben mi arra adtunk be pályázatot, hogy, hogy az akkumulátor gyárakkal kapcsolatos visszasságokat és történéseket nyomon tudjuk követni, fel tudjuk deríteni, és a az érintett települések lakosait segíteni tudjuk abban, hogy ezekhez az információkhoz hogyan tudnak ők hozzájutni.
2: Akkor itt egy kicsikét szövekeljünk le az akkumulátorgyáraknál, és itt majd Eszter téged is foglalkozni, nem elsősorban a fő témád ami miatt ma itt ülsz, de korábban, mint az országszerte rovatott szerkesztő emberként, ezzel kapcsolatban azért mondjál valamit, az akkumulátor gyárak, azok pont nem olyan ügyek, hogy az akkumulátorgyárak ugye az pont nem olyan ügy, amelyet feltételeznek általában, hogy egy ilyen szervezetnek foglalkoznia kéne, tehát a hatalmasságoknak a visszaságait kideríti korrupció hatalommal való visszaélés és ilyen, hanem ez egy klasszikus fogyasztó védelmi ügy. És független attól, hogy egy akkumulátormel gyár mellett ellenzéki vagy fideszes lakik, és független attól egyébként, hogy megvalósul-e a beruházás, vagy nem valósul, meg, nem, nem független lettől, de ha megvalósul a beruházás, akkor sem mellékes számára, hogy mit írunk, mert hogy milyen lesz majd az a gyár, mennyiben sérti a mindennapi életét. Szóval ez egy ez egy olyan tevékenység volt, ahol, ahol az átlátszó ilyen klasszikus lakossági igényeket, lakossági panaszokat próbált orvosolni. Amikor ilyenek vannak, mi, milyen ilyesmi jut még eszedbe ezt, amit csináltunk akkumulátorgyárakon túlmenően?
1: mint hogy lakossági érdeket. Igen, hogy, igen, igen. Hát például volt Madocsán a kavicsgyár, az ugye többször belefutottunk ebbe a témába, hogy először is a lakosság keresett meg minket, aztán teltek az évek, ez ugye mindig folytatódott. Ott például a Duna mellett, vagyis hát a Dunán akarták ugye szállítani a kavicsot, illetve egy olyan területen ívelt volna át a... A szállítószalag, ami természetvédelmi terület, és hát a madocsaiak nyilván ez ellen tiltakoztak, és hát erről ugye többször beszámoltunk, legutóbb már csak mi szinten számoltunk be erről, és ennek végül is az volt a vége, hogy a helyi lakosság tiltakozására visszavonták most ezt a próbálkozást egyelőre.
2: Na de hát... Ö... Bizonyos szempontból mókásnak tűnik, nem feltétlenül mindenkinek az, de hasonló volt mondjuk a paks hőmérőzés, csak hogy valaki a munkánkat el tudja képzelni, hogy a hát, hogy munkátokat... A
0: Greenpeace, amikor, ahogy megismertünk téged, a, az elásott mérgek a... a...
1: Igen, hát ugye szerettünk volna egy sorozatot csinálni, csak aztán még ezzel még adósak vagyunk, csak egy része lett meg, hogy az elfeledett ilyen mérgezett örökségeink az országba, hogy hol, hol milyen mérgeket hagytunk ott a talajból, meg a talajvízben, és az például a Garé-Baranya megyében található ez a település, és annak a külterületén található egy olyan földréteg, illetve hát elvileg még a vízben is ott található többszöröse. Nem tudom kimondani minek azóta sem. Ezt próbáltam akkor is, de sajnos már el is fejlett. Jó, szórakoztunk
0: <gül> a videó felkészítésre.
1: 27 ezre sikerült kimondanom.
0: No
2: igen, csak hogy visszakanyarodjunk a adásunk fő témájához, ezek mind olyan dolgok, amelyek Fontosnak tűnnek, adott esetben még mondom vannak ilyen kis szórakoztató ipari felhangja is, amikor rövid nadrágban az újságíró a Duna közepén tesz valamit. Csak ugye ez tekint, hogy eszközök kellenek például. Azt valamiből elő kell teremteni. Tehát valahogy oda kell menni, valamivel fel kell venni, és így tovább.
3: Igen, én azt akartam Motorcsónak is Igen, én még az előbb hozzátenni, hogy például ezekre az országszerte típusú tudósításokra is van egy pályázati projektünk, kifejezetten arra írt, azért kértünk támogatást, hogy ne csak Budapestről, meg az ilyen nagy politikai ügyekről tudjunk beszámolni, hanem, hanem vidéki településekenről is be tudjunk, szóval tudósítani tudjunk az ottani problémákról. Például ez is, ez is egy projektünk, amit, amit egy a, a amerikai alapítvány támogat. Csak már az előbb ezt a vonalat nem vittük végig, mert azt is kérdezted, hogy kik a fő támogatók. Igen. Van közte magánalapítvány, ami Hollandiában van bejegyzve, van amerikai alapítvány, van az említett Európai Uniós keretből az Ökotárs és autonómia Alapítvány által támogatott pályázat. Úgyhogy nagyjából most ezek a fontosabb támogatási projektjeink.
2: Ugye egy ilyet most félig én is a vállamon cipelek az Pont országszerte pályázatban, és akkor itt elmondom egy, egy fájdalom volt, hogy a sajtónak mit kell a válni, hogy nem feltétlenül magára. Amikor például azzal kapcsolatban, hogy milyen olyan közéleti adatok vannak, amelyet vidéken, hangsúlyosan vidéken fel lehet állni, és akkor először végiggondoltam ezt, akkor arra jutottam, hogy a francia fog szórakozni a magyar állam fenntartott rendszere helyett. Van rengeteg egyetemünk milyen olyan kormányzati háttérintézmények, hogy ezt olyan részletességgel megszeretném, szeretném Akár csak egyetlen egy megyében, ahogy szerintem mondjuk, tudományosan kell, arra embereket ilyen több éves ösztöndíjra tartanak fenn. De végül is, mondván most az önkormányzati választásig megy egy ami szerintem a legjobb tudásom szerint, és az adatok sokaságával működik, de az a helyzet, hogy, hogy annak ellenére, hogy Isten se tudja, hány tudós politológust és izért tartunk fenn, nem készültek ebben a témában mondjuk történelmi megalapozottságú, a releváns adatokat feltáró, gazdaságot, demográfiát is bevonó anyagok, nem feltétlenül cikkeként, cikmely írom, de valaki más tanulmány írna belőle, és hogy az a helyzet, hogy ha valaki ezzel szembesül, mert mondjuk érdekli, és mondjuk még rajta kívül érdekel 15 embert az országban, abban, abban az esemény nincsen hová nyúlnia. Akkor, akkor lehet egy fordulni egy pályázathoz, hogy, hogy ezt ő szeretné ilyen módon megcsinálni, és a legjobb tudása és korábbi újságúri tapasztalatai, vagy a társadalomtudományok szerületén összeszeret egy szerint megcsinálja. Na, hát akkor erről beszámoltam én is, amit égzek. Viszont van egy másik, ami... ami Sokfajta külföldi forrást érint, nem csak a mi finanszírozásunkat, hanem azt is, amit vizsgálunk többnyire, mert általában uniós forrásokból van. A közbeszerzések, amelyeket most te próbáljuk azt meg elmondani, hogy ehhez az unalmasnak tűnő megjelöléshez képest mi mindenre van szükség, hány hivatalhoz kell fordulni, milyen adatokat kell hozzá megnézni, milyen egyéb szakértőkkel konzultálni és bevonni, és ezt hogyan is kell aztán leadminisztrálni, hogy ezt értsék is, akik mondjuk majd finanszírozni próbálták.
1: Hát ezt nem tudom, hogy sikerül-e megvalósítani, hogy úgy, úgy megérni ezeket az anyagokat, hogy végül másnak is érdekesnek tűnjön, pedig hát rengeteg adat és rengeteg red flag, pontosabban ilyen piros zászló van, vagy hát, hogyha, igen, talán így fordíthatjuk le, azzal kapcsolatban, hogy itt milyen korrupciós folyamatok zajlanak, tehát, hogy az a rendszer szintű korrupciónak a jeleje azért nagyon jól kiütköznek ezeken a közbeszerzési eljárásokon. Ehhez van most egy nagyon szuper szakértőnk, akinek sajnos a nevét mindig nem árulhatom el, de az ő segítségével így jobban a mélyére tudunk ezeknek ásni, nyilván mi nem vagyunk jogászok, ő pedig az és hogy ő nagyon régi... Mindenki
2: úgy... beszél a saját nevében, mert én az vagyok. Okay,
1: okay. <laughs> Akkor én, én nem vagyok jogász. Uh, és hát nyilván ezeket...
2: Közbeszerzési jogász én sem vagyok. Igen, so.
1: tehát, hogy, tehát hogy ő ebben, ebben ő profi, és hát nyilván kiszúr olyan dolgokat, amiket mi nem feltétlenül. Tehát ugye vannak ezek a közbeszerzési honlapok, az egyik ilyen, a megállja az ekr.gov.hu ezzel kellünk, ezzel fekszünk most már fél éve, majdnem minden nap és hát az egyik, amit vállaltunk hogy a nagy keret megállapodásokat vizsgáljuk, illetve a KBT 115-ös eljárásokat amit már magamon is viselek ennek örömére, mert hogy tényleg ezzel foglalkozunk most már non-stop, ezek ugye a megkívásos pályázatok, amikről beszéltünk is az előző podcastben, hogy hogyan lehet ugye a tendereket úgy kírni meg úgy meghívni hozzá a szereplőket, hogy tudjuk, hogy ki fogja megnyerni, Tehát, hogy milyen visszaéléseket lehet ezáltal úgy elkövetni. És hát ennek az oldalnak a böngészésével nagyon sok mindent már akkor meg tudunk elapítani, amikor még csak kírják ezeket a tendereket, hogy például olyan, olyan tanúsítványokat kérnek el, amiről tudjuk, hogy nincsenek a cégeknek, olyan feltételeket szabnak mondjuk előző éves árbevétellel, vagy most hallottuk például a cégektől, hogy már, már nem is jelentkeznek, már eleve sem, és akkor mi csak a kírás látjuk, ami már nyilván meghatározott szereplőket vár csak jelentkezése, de hogy már előtte elterjed az az információ, hogy jaj, hát akkor lenne 15 cég, aki, aki jelentkeznél, de abból 10-nél mondjuk 15 fősek. Jó, hát akkor hogy hogyan szűkítsük le egy kicsit akkor a piacot, akkor azt mondjuk, hogy akkor csak a 15 fő fölötti cégek jelentkezhetnek, és mire eljöttünk oda, hogy kiírják már az eljárást, addigra már kiszortunk egy rakás céget, és mi ugye azt látjuk, hogy a kiírásnál már szintén majd ezek meg fognak jelenni, tehát szépen ott lesz, hogy 15 fő nem jelentkezhetnek, 300 millió forint árbevétel alatt nem, nem lehet jelentkezni, és így tovább. És a végén marad az, hogy egy vagy két versenyző indul. Most például mostanában azt tapasztaltuk, hogy egyrészt az EU-s pénzek hiánya miatt nagyon kevés építési beruházás van, emiatt... Majdnem minden kiírásra sokkal több ajánlat érkezik, meg pályázó jelentkezik be, mint korábban. Tehát akik a nagyágyúk csak ilyen több milliárdos pályázatokra jelentkeztek, most már az ilyen pár milliósakra is jelentkeznek. Illetve, hát amit most a K-monitorral együtt visszük ezt a, ezt a kutatást, és ők például kiszúrták nemrég, hogy van ez az újfajta támogatási típus, amikor kkv kat adhatsz, ezer forinttal megtámogatnak, ha hajlandóak részt venni egy közbeszerzési eljáráson, mint pályázó, és hát a magyar leleményességnek köszönhetően hamar rájöttek, hogy ez egy nagyszerű pénzszerzési lehetőség, úgyhogy gyanítsuk, hogy a közbeszerzési cég volt az, aki erre rálátott, hogy ez mi a jó ötlet, és akkor megkeresett, Cégeket, hogy jelentkezzenek akkor is, hogyha éppen nem alkalmasak a feladatra, mert úgy is olyan árajálatot adnak, ami többszöröse lesz majd a nyertes árajálatnak, és így nem fognak nyerni, viszont megkapják 6000 fontos támogatást, így is lett, úgyhogy a zsadányi Kerékpár út, ami egyébként került volna a 15 millióba, mert ugye a nyertes annyiból csinálja meg, végül került az uniónak kétszer annyi 32-be, mert hogy még 17 milliót kiosztottak támogatás gyanánt, de ezeket csak akkor veszük észre, meg akkor látjuk meg, ha elvégezzük ezt a munkát, hogy egyesével végignézegetjük ezeket a pályázatokat, a cégeket a cégadatbázisban elküldjük a helyre a közérdekű adatigényléseket, amire aztán vagy kapunk választ, vagy nem vagy azt a választ, hogy nem válaszolnak, vagy nem rendelkeznek az adatokkal, de hogy még az még viszonylag az egy, az egy olyan dolog, ami, ami még működőképes, mert arra elvileg kötelező nekik valamit reagálni. És hát ennek a végén tulajdonképpen elvégezzük, ha visszakanyarodunk a korábbi témánkra, a közbeszerzési hatóság munkáját, mert ők csak egyesével nézik a tendereket, az összefüggéseket ők nem vizsgálhatják. Az integritás
0: hatóságunk Az
1: integritás hatóság munkáját is, bár ők, állítják, hogy velünk párhuzamosan ugyanolyan öm, problémás eseteket szúrtak, és léptek is, sőt, hát a cikkeink nyomán több, több öm, bejelentést is tettek már, meg indítványt arra, hogy induljon a nyomozás, úgyhogy még az is lehet, hogy együtt tudunk velük dolgozni, még ha ez nincs is kimondva,
2: Hát vagy velük, vagy másra, mert ha végülis az egészből nem lesz semmi, és mondjuk kudarcba fullad a közbeszerzési tevékenységünk, abban az esetben piackutatóként alkalmazunk, és a nem pályázatokon fogunk indulni, nem közbeszerzéseken, és felnyaljuk a, a, az elindulásért járó lóvét. No, viszont te hoztad szóba, én is megtettem volna, ezt nem teszed, a K-monitort, az is például egy kevéssé ismert dolog, aki nincsen benne, hogy nagyon sok esetben a kiíró az eleve együttműködést vár el a pályázóktól. Adott esetben nemzetközi együttműködést egy kifejezetten jellemző kiírási forma, amikor ilyen határon átívelő crossborder pályázatokat írnak ki. De ehhez is kell például egyfajta, olyan kiindulási pont alap, amiké nincsen meg mindenkinek. Tehát nem arról van szó, hogy áll valahol a CIA és nézi, hogy hova tudja vödörrel leönteni a dollárokat, hanem kell már eleve egy olyan fajta felkészültség, valaki szóba jövesen, mert van olyan nemzetközi kapcsolatrendszere, van olyan tapasztalata, Kitekintéssel bíró tapasztalata a saját ország határain túlra.
3: Beszél angolul? Ja, igen. Ami nem mondható el az ő, például a magyar újságírók egy jelentős részéről.
1: Eleve. Ez hát,
3: egy nehezítő tényező a cross-border együttműködések irányába. Inkább azon a számban.
1: Inkább úgy mondom. Hát az ő
3: valaki semmilyen szinten
2: Jó. Ez, ez egy faj, de mondom, ez életősen leszőnkíti. ki nap Jó, én mondjuk ismerek egy csomó olyan újságírót, aki inkább magyarul beszél középfokon, de vagy úgyse, és viszont követségekkel meg remekül szóba tud állni, tehát ez egy problémának a másik része, is. de ezt majd később érszolál szóba, szóba hozzá. De hogy ez, ez például egy fájelzati feltétel tud lenni, ami, ami kapásból nincsen, meg egy csomó felületnek, cégnek, portálnak. Mi vívtunk egy hasonlóval egy évelején, amikor is határon túli magyar pénzköltéseket tártunk fel partnereinkkel. Csak megint, hogy kinek az érdekében állj is fehér-fekete, a világ, miközben írtunk a Tamással közösen egy cikket a minket megtámadó magyar nemzet felületein, én ráadásul még a hír TV-ben is vitáztam a cikk elkövetőjével és a többi, és ezt követően rá egy héttel egy vidéki városban fórumon, hakném vettem részt, ahol a Korábbi fideszes polgármester jelölt, aki ebben a téren otthon van, felállt, és azt mondta, hogy szerintem nagyon helyesen tesszük, hogy ezt megnézegetjük, mert ő messze menőkig egyetért a kormányal az a, abban, hogy jelentős összegeket költ el a határon túl, mert ez egy fontos nemzeti cél. By way, ebben egyetértek vele. E, viszont hát ezek a legszentebb célok kapnak a legkönnyebben gellert ugye arra a legkönnyebb hivatkozni, és ennek következtében.
0: Hát illetve, ugye a magyar kormány, mikor a határon túl ilyen pénzeket osztogat, akkor ugye, pont azt csinálja, amit, amit a mi esetünkben kifogásol, hogy külföldről kapunk támogatásokat. Tehát a magyar kormány által ebben a témában, mert ő is föllép külföldi támogatóként, még akár az Egyesült Államokban is, ugye arról meg mostanában volt cikk sorozata az átlátszón. Hát igen.
2: Természetesen, hát cross-border együttműködésben (gül) (gül) áll a a magyar korvány. Na jó, csak mondom még egyszer, hogy nem feltétlenül minden az, aminek látszik. Tehát ha valami miről mi írunk, akkor nem az a a célunk, hogy feltétlenül megakadályozzuk, hanem az a célunk, hogy a projekt jobb legyen. Például, hogyha mondjuk egyik alapvetően ráadásul egy olyasmiről, amit, Nem szeretünk, hogy az újságíró nem szeret, de megakadályozni nem tudja, akkor az a célja, hogy akkor az legalább úgy működjön, ahogy a legjobb a környezetének amit gyár, is mondasz, ez való. pont
1: szerintem az Aksi gyárakra Igen. abszolút vonatkozik. Tehát ebben a profi kolléga nőnk, a Bódná mert évek óta foglalkozik a Gödi Samsung gyárral, meg hát azóta a többi épülő is, és ő ott is pont erről szól, hogy tartsák be a szabályokat. Már, ha vannak, ugye egyáltalán, mert elvárunk tőlünk valamilyen szabályokat, de ha már van szabályozás, azt tartsák be, és mondjuk ne köznélküli közmeghallgatással. De Hát nem tudom
3: szerintem, valószínűleg különböző motivációkja van az újságíróknak, amikor, amikor újságot írnak. Szóval mondjuk például én akkor szoktam cikket írni, amikor érdekel egy téma, és, és azzal, hogy megírtam azzal én befejezetnek tekintem a, a hogy mondjam, a feladatot. Tehát, hogy speciál én, de mondom, ez biztos, hogy mindenkinél más. Nekem nincs olyan, Agenda, mint amivel mondjuk szokták vádolni a baloldali, vagy nem tudom, liberális médiát, hogy nekünk az a célunk, hogy mit tudom én, megdöntsük a kormányt, vagy lejárassuk a, a, a Fideszt. Öm, én, én nem, én nem, a magam szempontjából nekem.
0: Budapest elemészett mindenkit, te egy mindenki fővárosi önkormányzatot akarod megdönteni. Hát, miért okay. érdekes kísérlet lenne, hogy azt bezárnánk, és akkor építsük
3: újra új, új alapokon, de ez elmondható szerintem az önkormányzatok jelentős részéről. De ha már így szóba került, meg a közbeszerzésekről is, ahogy az előbb beszéltünk nem csak a a kormánypárti önkormányzatokra jellemzőek azok a közbeszerzési anomáliák, amikről az Eszter az előbb értekezett, hanem igen, volt olyan cikkünk is nemrég, ami a Fővárosi Önkormányzatban tárta fel azt, hogy szintén elég erősen irányítottnak tűnt az a közbeszerzés, aminek végül is egy nyertese volt, és Egy Egy
0: indulója.
3: Bocsánat, hát egy nyertese és egy indulója, és és az is két különböző közbeszerzésről beszélek. Egyébként mind a kettőben ugyanez volt a helyzet, hogy egy induló volt és egy nyertes, és ráadásul az egyikben egy olyan cég, ami ami az elmúlt évtizednek az egyik legnagyobb pénzmosási, bocsánat, nem pénzmosási, fiktis ügyében, jeleskedett és ö, 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 több érintett ö, előzetes börtönöntetését is tölti még, azt hiszem, még mindig. És ö, így is lehet közbeszerzés nyerni. Mondjuk, a leszek kíváncsi,
1: hogy a szuverenitás, ki tudom mondani, védelmi hivatal, ami nem tudom, ilyen hülye neve van, mindegy, hogy, hogy ő például majd mit tekint annak, hogy mi, mi, mi a beavatkozás, hogy ez még az, vagy nem. Mert hogy én konkrétan, most mi ugye konkrét lépéseket tettünk, már a kiírásnál megnéztük a tendert, utána akkor megírtuk, hogy ez gáz lesz, amikor kiírták, és gáz lett, és elnyerte, nem nyerte az, aki akkor szintén megírtuk, és ami meg olyan volt, az közérdekű bejelentésebe is jelentettük. Tehát, hogy az viszont már aktivizmus, tehát hogy azt én már nem Nem vagyunk kerülő szervezetek.
0: Én arra szoktam gondolni, hogy szerencsére, tehát, hogy a választói akaratot ez kevéssé befolyásolja, hiszen tíz éve írjuk ezeket a cikkeket, és semmi, <gül> és semmi semmilyen módon nem tükröződik a választói akaraton, úgyhogy talán megusszuk a dolgot.
2: De nem vagyunk halanyai ennek a törvénynek ilyen módon, meg különben is, ami szerintem... Ebből tanulságosabb az az, hogy hogy sok esetben ahhoz tud hozzájárulni, ha mondjuk egy szakmai kíró van, egy olyan finanszírozó, aki nem kötődik feltétlenül egy adott nyilvánossághoz, ez az egyik oldala dolgoknak, hogy nem vagy kiszolgáltatva a pillanatnyi botrányoknak. Ugye? Sokfajta kiszolgáltatottság lehet. És az egyik kiszolgáltatottság az, hogy vannak slágerügyek, és amikor az akkumulátorgyártás éppen nem szerepel a között, mert mert politikailag irreleváns, már megunta az ország másik végén lakó, akkor igenis van forrás arra, hogy egy újságíró konok módon meglehetősen nagy szívossággal ezzel foglalkozzon továbbra is. Ha érdekli a népeket, ha nem... Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember egyébként valamelyest függetleníteni tudja magát a pillanatnyi közönség igényektől is, mert különben, ha nem, ez lenne mindenki bulvárt írta. Nem, Tamás?
0: Abszolút. Tehát az átláncó történetében a többször előfordult, hogy valakinek állt egy témának, és egyáltalán nem volt érdekes, vagy a köztudatban az a téma, és csinálgatta, csinálgatta, és akár hónapok, vagy akár évekkel később lett az egy nagy botrány, mint az Éliossz ügyben már 2013 ban föltint egy kollégámnak, hogy hát ott egy cég nagyon elkezdte nyerni ezeket a napelemes meg közvilágításos közbeszerzéseket, írt róla egy csomó cikket, semmi nem történt, és utána abból évek múlva lett ugye az Éliossz botrány, tehát itt az a, az a szerencsés helyzet, hogy nem kell mindig azt a napi sztártémát megírni, amivel éppen be lehet hozni a azt a pár tízezer kattintást, hanem az újságíróknak szabadsága van olyan témát választani, ami lehet, hogy csak évek múlva, vagy lehet, hogy soha nem lesz egy igazán népszerű, vagy vagy kattintékony történet.
2: Ez a dolgoknak az egyik fele, ezzel felmogasztaltuk most a, a különböző, nagy szervezeteket, amelyek írnak ki pályázatokat újságíróknak, de szerintem az sem egészséges, amikor valaki csupán ezekre hagyatkozik. Szerintem, amit a Fidesz állít, az jelenségként létezik, csak nem úgy, és egyébként pedig a Fidesznek jó, ahogy ez jelen pillanatban sok esetben létezik. Abban az esetben, ha valaki nem függ egyáltalán, az adott piactól, az adott közönségtől, az adott nyilvánosságtól, akkor nem is akar megfelelni olyan módon sem, hogy mondjuk az érdekeit nézze előtt, hogy minek tartja fontosnak. Szerintem ez a jelenség, ez a nemzetközi workshop, turizmus és az ebből való finanszírozást lesz hívása, ez van. És itt nagyon-nagyon-nagyon sokan lebegnek el jelen pillanatban, nem csak nálunk, hanem mindenhol egy adott ország valóságától.
3: Ez a... nem csak média.
2: Nem csak média.
3: Ez abszolút a civil szervezeteknél szerintem előfordul azért, mert nincs más, itthon nincs más forrás, amiből egyszerűen fent tudnak maradni, és akkor belekényszerülnek, tényleg belekényszerülnek ebbe, amit mondasz ebbe az Európai Uniós, vagy akármilyen pályázati rendszerbe, ahol fél évente különböző projekttalálkozókra kell utazni, és szóval megvan ennek a Hát, nem azt mondom, hogy iparága, de a kis világa.
2: Tehát, magyarán szó, szóval, akkor összefoglalva, amiről idáig beszélgettünk, hogy az a jó, az a célra vezető, és arra törekszünk, hogy valamiféle egyensúlyt hozzunk létre. Hogy ne függünk egyik részétől sem, sem a közvélemény pillanatnyi hangulatától, szenzációiségétől, illetve attól sem, hogy teljes egészében nem magyar talajból kinőtt emberek fejlővéseit próbáljuk meg ilyen edukáció szinten a magyar rögvalóságban terjeszteli.
3: Hát meg annyiban egyébként igaza volt a stumpfnak nak a válaszonlájnon, hogy tényleg nagyon nagy adminisztrációs Igénye járnak ezek a pályázatok, amit teljesen érthető, hogy ő nem szeret, mert egyikünk sem szereti szóval, már csak ezért sem szeretnénk túl sok pályázati projektet magunkra vagy a nyakunkba venni.
2: Után húsz éve ismerem, inkább lenyeltem arra vonatkozólag a megjegyzéseibet, hogy mit nem szeret.
0: Nos. Nem is minden újságíró alkalmas rá, tehát igazából ugye itt azért megbosszolja magát, hogy ez egy kicsi szerkesztőség, tehát gyakorlatilag az újságíróknak is részt kell venni a pályázati adminisztrációban, nincs kiadói háttér, nincsen adminisztráció, vagy csak olyan kevesen, hogy az nem, nem tudja ezt levenni az újságírókról. Tehát, hogyha nincs mikrodonáció, ami nagyon fontos, és az elsődleges forrásunk, és nincs SCI 1% akkor bizony a projektek számát növelni kell, hogy az idén is történt, és ezzel nő az adminisztráció, és ez egyébként az egész lapnak a hatékonyságát is rontja, mert mondjuk én például már hétfőkert, de nem jutok hozzá ahhoz, hogy egy cikket megnézzek, mert, mert p- p- pályázat azok, meg adminisztrálok, meg, meg ilyesmiket próbálok előre mozdítani, Miközben én azért mégiscsak szerkesztő volnék meg, újságcikkeket szeretnék, szeretnék írni, meg szerkeszteni, és nem ezzel a részével foglalkozni, szóval azért van ebben valami, hogy ára van ezeknek a pályázatoknak.
2: Tehát ha valaki jót akar velünk csinálni, akkor lesz szíves utalni, hogy fel tudja szabadítani az adminisztráció rabszolgasságából, rabszolgatartásából a főszerkesztőnk Ez
3: Igen, szóval ugyanakkor ilyen. a mikrodonációval is ö, van egy csomó munka.
2: Szóval... Azt a munkát vállaljuk, tehát <gül> jó, ja, ja, <ja>, Igen, igen. <gül> Én köszönöm szépen. Szerintem nagyjából adtunk egy teljes képet, legalábbis bepillantást, mondom még egyszer szándékainkon felül is. Marad bennetek valami, ami feltétlenül kikívánkozna?
3: Talán csak annyi, hogy a a, a forrásainkat mi publikáljuk a, a honlapon, igen, ez egy szóval, fontos darab, igen. szóval mindenki számára elérhető, és nem csak úgy, hogy a beszkennelt beszámolóból ki lehet olvasgatni 75 oldalon keresztül, hanem megpróbáljuk azérthetően ilyen ábrákban és diagramokban feltüntetni
1: tényleg nálunk szerintem elmondható, amit a az szoktak, hogy kettő az egybe, tehát milyen sok az egybe, tehát hogy ahogy itt az előbb felsoroltuk, hogy milyen témákban milyen plusz feladatokat látunk el, ami nem feltétlenül egy újságíró feladata, vagy legalábbis azzal, amit elvégzünk, simán elvégezzük bizonyos hatóság munkáját, úgyhogy egyet fizet és sokat kap.
0: <gül> ez jó, ez jó, ezt csináljunk egy bonnert. <gül> jó.